0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Matthias Wissmann, hallo. <lacht> Matthias Wissmann? Janusz, heute überraschst du mich ein bisschen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, warum du dich als der ehemalige VDA-Präsident meldest. Das kann
0: ich dir verraten. Es liegt eigentlich nur daran, dass ich den Namen des aktuellen VDA-Präsidenten am liebsten gar nicht aussprechen möchte. Bernhard Mattes. Oh. <lacht>
1: Entschuldigung. Du bist so ein Streber. <lacht> ja, stimmt doch. Ja, aber also Matthias Wissmann, um das vielleicht mit den Jüngeren unter unseren Hörern zu erklären, war ein sehr erfolgreicher CDU-Politiker, der es bis zum Bundesverkehrsminister gebracht hat und dann in einer Art zweiten Frühling noch einige Jahre Präsident des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie, kurz VDA, gewesen ist. Und warum bist du der heute?
0: Ähm... Also es hat schon viel mit seinem Nachfolger zu tun. Mhm. Es liegt eigentlich daran, dass ich vor ein paar Tagen ein Deutschlandfunk-Interview gehört habe zwischen Jasper Wahrenberg und Bernhard Mattes. Und in diesem Interview hat eben der VDA-Präsident ungefähr 17 Mal gesagt, mhm. dass es ihm darum geht, die Luft in den Städten sauberer zu machen.
1: Ja, unbedingt. Mit neuen Autos. Genau, mit möglichst vielen <lacht> neuen Autos.
0: Also der war wirklich ein bisschen overbrieft in diesem Interview, weil er hat... Es geht ihm um saubere Luft in den Städten. Es geht ihm einfach darum. Das ist quasi die Erklärung, warum man jetzt sich ein neues Auto kaufen sollte mhm. mit der Norm Euro 6 D-Temp ja. und sein Euro 3, 4, 5 oder vielleicht sogar 6 Diesel, der noch nach den alten Methoden gemessen wurde ja. und demnach in der Realität einfach andere Dinge ausstößt, als auf dem Papier steht, loswerden sollte. Mhm. Und ähm, da frage ich mich, wäre das für dich jetzt, als Dieselfahrer, Stefan. Ein attraktives Angebot, wenn ähm, der VDA-Präsident dir so, so ein Angebot macht, was man nicht ablehnen kann.
1: <lacht> ja, es ist natürlich. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist natürlich attraktiv oder nicht. Es ist ein super, super durchschaubares Angebot. Und natürlich auch ein, ein Symptom für die. Ja, für die Art, wie heutzutage hier in der Großen Koalition politische Entscheidungen getroffen werden. Ähm, ich bin ja gar nicht so gegen unsere Autoindustrie, aber dass sie ihnen dieses Zucker dieser Umtauschaktion jetzt hinwerfen, äh, das finde ich auch schon irgendwie, auch schon ein starkes Stück. Vor allen Dingen finde ich es auch ein starkes Stück, die, den Leuten, äh, die sich vor fünf Jahren ein Dieselauto gekauft haben, zu sagen, das ist alles Dreck, das muss weg und das soll in Rumänien oder in Afrika oder sonst wo weiter qualmen oder so. Äh, das finde ich, nee, das finde ich irgendwie nicht richtig. Ja, also da war ich schon ein bisschen schockiert, dass, hm. das,
0: dass, er, dass es ernst gemeint ist, weil ich dachte, erst es wäre eine Comedy-Sendung oder sowas. Nein, nein, Aber der, der das Herr das Mattes, lief
1: wirklich. Hm. Der Mattes macht keine Comedy. Der war ja, ja, ja. ja Ford-Chef, äh, genau. viele Leute denken ja, das sei auch ein deutscher Hersteller, aber ist ja doch eher amerikanisch und der war ja Ford-Deutschland-Chef lange Jahre ähm, und jetzt kümmert er sich um die Belange der Deutschen, der, der echten Deutschen sag ich mal ähm, und ja, aber zumindest, ich, ich habe den immer als seriös und, und äh, ruhig und besonnen kennengelernt, aber Satire macht er nicht, das war dann schon ernst gemeint. Also können wir es als Realsatire einfach äh, abhaken. <lacht> ja, möglicherweise ja. Also und, um, ja. Vielleicht reden wir mal über die sauberen Autos, die wir heute und gestern jeweils ge gefahren sind. Ähm, das das macht vielleicht deine Laune besser, oder?
0: Ja, ich weiß nicht so richtig, ne? weil so sauber ist da auch nicht alles, was einem da jetzt als sauber äh, verkauft wird. Aber da können wir gerne einsteigen. Also wir können ja mal, können ja mal anfangen. Wir haben äh, gestern und heute jeweils an äh, getrennten äh, Zeitpunkten ja. die Möglichkeit gehabt, äh, ein äh, Wasserstoffauto zu fahren mhm. ähm, und uns ein äh, batterieelektrisches Auto nahezu Ähnlicher Größe kann man sagen, zumindest von außen anzugucken. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es für euch auch aufgeschlossen haben. Also bei uns war es nur abgeschlossen draußen, man konnte es nur von außen äh, angucken. Ja, ja. Also es geht im Prinzip um den äh, Mercedes-Benz GLC F-Cell, also mhm. Fuel Cell, um das Brennstoffzellenfahrzeug und um den äh, vor kurzem vorgestellten äh, Mercedes-Benz
1: EQC. Genau. Ähm, da darf ich gleich nachtragen, das ist natürlich kein Gelände-SUV, wie ich letzte Woche gesagt habe, sondern ein Elektro-SUV, um das hier mal gleich zu korrigieren. Ja, das hat der
0: aufmerksame Hörer <lacht> sofort
1: äh, selbst nachgefiltert natürlich. Aber es hat mir eine ganze Woche den Schlaf geraubt. Deswegen Sehr wollte ich es hier nochmal gesagt haben. Ähm, ja, äh, also wenn wir wieder von gestern und heute sprechen, also wir strahlen Mittwoch wir dürfen, aus. Wir dürfen, wir dürfen. Jetzt, ja, ja, jetzt ist alles, jetzt ist alles jetzt, easy. Genau, die Sperrfrist läuft Mittwoch und Mitternacht ab oder 0.01 Uhr und wir dürfen und jetzt ist es Dienstag 20.30 Uhr. Ich bin gerade nach Hause gekommen aus Stuttgart, du warst gestern am Montag da und ich weißt du, womit ich heute meinen Tag begonnen habe und nur deinetwegen? Ich nehme an mit einem Frühstück. Nee, also ich meine jetzt automäßig. Ähm, ich bin wirklich, weil ich wusste, dass ich mit dir darüber reden würde, habe ich mich zweifach aus meiner Komfortzone begeben und habe als ersten Testwagen des Tages ein Smart 44EQ gewählt. Also, das ist ja lustig, <lacht> weil ohne dass du es weißt, ich bin genau auch mit diesem
0: Modell äh, vom Flughafen runter zu den Stuttgarter Wagenhallen gefahren, weil ich ja. dachte, so einen 4-4 Electric Drive, äh, wie ich ihn weiterhin nenne, auch wenn man jetzt EQ dazu sagen soll, ja. ähm, den fährt man nicht so häufig, weil bei Car2Go äh, Car2 sind immer nur, nur die 4-2s äh, zu, zu mieten mhm. in großer Stückzahl elektrisch. Und, ähm, aber ich will es nicht
1: vorwegnehmen, wie es mir gefallen hat. Erzähl doch mal, wie fandest du denn diese kurze Fahrt? Ich fand sie besser als gedacht. Also ich finde ja, wie jeder weiß, das Auto furchtbar schlecht designt. Aber wenn man drin sitzt, muss man das ja nicht sehen. Insofern hat sich das in Grenzen gehalten, die Erschütterung. Und ich muss sagen, dass mit so einem Elektroauto rumzufahren jetzt auch nicht so schlecht ist. Ich will gar nicht darauf rumreiten, dass das jeden Ampelsprint gewinnt, wenn du da ein bisschen Gas gibst. Das hat sich ja inzwischen rumgesprochen, so wie das Heiligabend immer auf den 24. Dezember fällt. Also Drehmoment ist immer super. Aber das das ist einfach, also ich habe auch das Gefühl, inzwischen sind die, sind die Motoren in den Elektroautos auch nicht mehr so, so digital, also nicht mehr so wie Lichtschalter an, Lichtschalter aus. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man mit. Äh, Temperamentwechsel am Gaspedal äh, da durchaus auch so ein bisschen auch unterschiedliche Reaktionen des Autos rausholen kann. So ähnlich, wie man das eben auch bei Verbrennungsmotoren gewohnt ist. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm, eine eine Frage, warst du alleine im Auto oder hast du ja, einen Beifahrer gehabt? Nee, wir waren okay. ein, eine ungerade Zahl an Menschen und mhm. ich hatte das Glück oder das Pech, äh, keinen Beifahrer zu haben.
0: Mhm.
1: Ich habe das genauso gemacht, also ich bin auch alleine da gefahren.
0: Ähm, und habe hab also wirklich einen voll aufgeladenen äh, Smart hm. entgegengenommen und habe den dann äh, mit glaube ich einer Restreichweite von 129 Kilometern angezeigt ja, wo äh, wo dahingestellt wir? also ich habe im Prinzip äh, ja, kaum was gebraucht da muss man dazu sagen es geht halt auch runter in den Kessel wobei man ja zumindest am Anfang auf dem ersten Stück vom Flughafen Richtung Degerloch hat man ja schon ein bisschen Schnellstraße da bin ich ja. nach 120 gefahren und so Ui. also
1: das ja so, so schnell darf man da fahren ja ich glaube ich bin's auch <lacht> Glaube ich. ich auch. Ja. Nee, also das ist mir aufgefallen. Ich kam da irgendwie, ich stach mit 121 Kilometer Restreichweite in Stuttgart rein und kam mit 128 Kilometer Restreichweite an, weil es ab da eben nur noch bergab ging. Und dann hat es natürlich so ein Elektroauto leicht, aber deswegen habe ich auf dem Rückweg zum Flughafen natürlich die ganze gesparte Energie wieder verbraucht, allerdings mit dem anderen, anderen Auto. Mit welchem bist du hochgefahren? Hochgefahren bin ich mit dem Plug-in Hybrid der S-Klasse und da habe ich auch viel elektrischen Strom genutzt und war sehr mhm. beeindruckt, dass selbst bei diesen recht steilen Bergaufstrecken nicht ständig der Motor, der Verbrennungsmotor zugeschaltet hat, sondern dass ja. dass der wirklich äh, sehr sehr souverän mit dem großen Auto bergauf auch 50 oder so, man darf ja nur 40 an vielen Stellen, ähm, aber dass der auch so mit 50 berg hochfährt, ohne dass dass da jetzt der Verbrenner anspringt. Das fand ich schon ganz gut.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Plug-in-Hybrid äh, ist ja auch der glcf f -Cell, wenn man es genau nennt. Richtig, richtig. Und ähm, da könnte man überlegen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist, das so zu machen. Äh, ich habe da lange drüber nachgedacht und äh, kann dir nachher auch verraten, was ich, jetzt, äh, was ich jetzt denke, über diese, mhm. diese Entscheidung von, von Mercedes, das so zu machen. Ähm, aber vielleicht erst mal noch ein bisschen was zu den Fahren drücken. Also Mitgefahren bin ich schon mal vor einigen Monaten mhm. mit dem Ding. Da saß dann halt noch ein Entwickler am Steuer und man durfte nur hören und ja. äh, fühlen. Und ähm, jetzt also selber zu fahren. Äh, das Erste, was ich sagen würde, man merkt dem Auto schon an, dass es extrem schwer sein muss. Und mhm. ähm, wenn man in die technischen Daten schaut, steht da
1: erstaunlicherweise kein Leergewicht. Ähm, <lacht> das hat wahrscheinlich seine Gründe. Kann gut sein, wobei der Akkupack ja nicht so groß ist, weil es ja nur äh, eine geringe äh, batterieelektrische Reichweite hat. Aber vielleicht können wir zunächst mal, das musste ich nämlich für mich klären, äh, die, die Begriffsklärung Hybrid, finde ich, kriegt hier bei diesem Auto eine ganz neue Bedeutung. Mhm. Äh, ich hatte bisher immer gedacht, Hybrid bedeutet, wenn zwei Antriebsquellen drin sind. Nein, nein, mhm. wurde ich heute belehrt. Hybrid bedeutet, wenn zwei Energiequellen drin sind. Ähm, und es ist also nur ein Elektromotor, aber der wird abwechselnd oder in Kombination gespeist aus normalen Akkus und eben aus einer Brennstoffzelle. Ähm, und äh, das war für mich jetzt neu, sowas hybrid zu nennen. Aber bitte, äh, wenn es so ist, diese Leute haben ja studiert, die werden das schon wissen. Ähm, und das fand, ich, äh, das fand ich jetzt interessant. Und ich habe eben auch gelernt, dass man mit einer Brennstoffzelle allein sowieso kein... Preis gewinnen kann, weil das alles viel zu träge ist, dass es losgeht. Damit der Wagen ja. normal fährt, wie wir uns ja. das angewöhnt haben, dass er losfährt, braucht er zwingend äh, so ein bisschen Schub aus einer normalen Batterie. Aber du zweifelst mhm. daran, wie ich höre. Ja, also ich zweifle deswegen daran, weil es sicherlich für den GLC als SUV
0: gilt, mhm. äh, die, diese, diese Behauptung. Aber ein Anders konstruiertes Fahrzeug, ich denke jetzt an irgendwas äh, leichtbauartigeres, nicht so mhm. protziges, äh, was jetzt nicht den souveränen Mercedes äh, Autobahnbeschleunigungskomfort bieten muss. Äh, da halte ich es für nicht ganz richtig, das so zu verargumentieren. Mhm. Aber man kriegt sicherlich nicht eine so spontane Leistung aus, aus einer Brennstoffzelle heraus. Das mag schon sein. Ähm, aber es hat ja bei der B-Klasse zum Beispiel, mit der Mercedes immerhin einmal um die Welt gefahren ist, ja. auch ganz gut funktioniert. Da war genau. natürlich auch eine, Batter eine Batterie an Bord. Also eine kleine Batterie, mhm. die jetzt nicht plug-in-mäßig aufgeladen werden kann, sondern die einfach nur zwischenpuffert, wenn man eben bremst, dass die Energie nicht verloren geht ja. und äh, eben auch beim Anfahren so ein bisschen äh, da unterstützend äh, tätig wird. Das ist sicherlich so. dass ist ja auch bei den anderen äh, Brennstoffzellenautos, die es mittlerweile ja auch zu kaufen gibt. Ich äh, nenne jetzt nur mal äh, Toyota und äh, Hyundai. Mhm. Die machen das ja auch so. Aber wirklich neu von Mercedes ist jetzt eben die Idee, ihre bestehende Plug-in-Technik, die du gerade eben, erwähnt das in der S-Klasse, ja. wo sie eben mit einem Verbrennungsmotor zusammenarbeitet, jetzt auch das komplett eins zu eins reinzupacken in den GLC und es eben dem Brennstoffzellen Brennstoffzellenantriebsstrang noch oben drauf zu setzen. Dadurch wird das Auto natürlich schwerer, logischerweise, mhm. weil da eben doch ein größerer Akku mit rumgefahren werden muss. Ähm, und du hast aber halt die Möglichkeit, äh, zu Hause zu laden, falls es denn mal, äh,
1: falls der Weg zur nächsten Wasserstofftankstelle etwas weiter sein sollte. Ja, in der Tat. Wasserstoff, das ist das Stichwort, das können wir vielleicht mal ganz kurz einschieben für all die Leute, die uns hören, nicht äh, wegen, weil sie an Autos interessiert sind, sondern nur an uns persönlich. Äh, Brennstoffzelle verarbeitet Wasserstoff, den man tankt, und den Sauerstoff der Luft äh, auf eine geheimnisvolle chemische Weise und am Ende kommt Strom dabei raus. Äh, und treibt also ein Elektrofahrzeug an. Und das ist eine total coole Art, ein Auto anzutreiben, weil am Ende praktisch, also gar nichts außer Wasserdampf aus dem Auspuff strömt. Das Problem ist, dass man Wasserstoff selten findet, also zumindest als tankbares Gas. Es gibt wenig Tankstellen und es ist auch schwierig, ihn herzustellen. Und es kostet vor allen Dingen nicht nur Geld, sondern Energie, Wasserstoff herzustellen. Das ist noch die Sache, die... Ja, die, die, die ganze Industrie irgendwie stört und nervt, weil alle irgendwie erzählen einem permanent, dass, was ist, dass sie natürlich weiter an der Brennstoffzelle arbeiten, dass sie natürlich die Wasserstofftechnologie unglaublich interessant finden und dass sie auf keinen Fall irgendwelche Züge da verpassen wollen. Aber so richtig losgehen tut's irgendwie immer noch nicht.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, die sicherlich noch mit dazu kommt, weil ich finde jetzt dieses dieses Umweltargument zu sagen, es ist sehr aufwendig, den Wasserstoff herzustellen, das greift ja nicht mehr so richtig, seitdem wir viel regenerat regenerativen Strom haben. Also ich mhm. denke an Windkraftanlagen, die ja durchaus in den Zeiten, wo jetzt nicht viel Strom nachgefragt wird. Nachts zum Beispiel äh, könnte man ja so Power-to-Gas-Anlagen durchaus äh, nutzen, um dann eben Wasserstoff in der Zeit zu produzieren, wo eben kein Strom abgefragt wird. Aber ähm, bei Batterien beispielsweise, wo man sagt, naja, abgasfreie äh, Fahrt ist auch mit Elektro-, also mit, mit Batterien möglich. Da denkt ja dann auch niemand sofort, oh und die Herstellung der Batterie, wie aufwendig, wie energieaufwendig ist die eigentlich und äh, wie umweltmäßig lässt sich mhm. die eigentlich vertreten. Also da spricht dann kein Mensch drüber und beim Thema Wasserstoff äh, ja sind dann selbst die Ingenieure schnell dabei zu sagen, naja, es ist halt noch völlig ungeklärt, wo der Wasserstoff herkommen soll. Momentan hat da in Deutschland Linde mehr oder weniger ein Monopol, also ein äh, ja. Industriegashersteller, äh, ähm, die da im Prinzip... Wasserstoff als Rest, als als Abfallprodukt bei der Herstellung anderer Edelgase einfach abzweigen und nutzen und dann eben teuer verkaufen. Also ein Kilo Erdgas, äh Quatsch, ein Kilo Wasserstoff, hm. so muss man sagen, äh, kostet aktuell äh, an der Zapfsäule äh, ungefähr 10 Euro. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon äh, nicht gerade günstig, wobei man auch sagen muss, dass man mit einem Kilo äh, Wasserstoff Pi mal Dom 100 Kilometer weit fahren kann.
1: Na immerhin, dann ist es ja, äh, ja, gut, aber es ist wie beim Strom, der ja auch billiger ist als der Sprit an der Tankstelle, ist halt immer noch keine, ich sag immer, Mobilitätssteuer drauf. Ne? Das ist ja keine Mineralölsteuer, die wir zahlen, sondern eine Steuer darauf, dass wir uns individuell bewegen können. Und je mehr sich diese alternativen Antriebe durchsetzen, desto mehr denkt natürlich dann auch ein Finanzministerium darüber nach, wie man das besteuern kann, das ist ja klar.
0: ja. Soweit ist es noch nicht, aber Warum wahrscheinlich wird es bei den Elektroautos äh, dann auch demnächst kommen, ne? mhm. dass man sagt, irgendwie muss der Strom, der für Mobilitätszwecke genutzt wird, dann anders besteuert sein als der normale Haushaltsstrom oder ja, ja. Bei, bei Industriestrom ist es ja glaube ich schon so, dass der günstiger
1: ist als ähm, der Haushaltsstrom. Mhm, ja. ähm, es ist übrigens, äh, wir haben ja letzte Woche über den Pariser Salon äh, gesprochen und da habe ich mir ja die Daimler Pressekonferenz auch angesehen und äh, Zetsche äh, hat da auch äh, eine interessante Zahl gesagt, äh, es, äh, hat also nochmal gerühmt, den, äh, die Bemühungen seines Konzerns, äh, sich mit Elektromobilität auseinanderzusetzen, aber er sagt, er weiß auch, dass es äh, schwierig ist, weil wir müssen, 98,3 Prozent aller, aller Menschen erreichen, die jetzt noch ein normales Auto mit Verbrennungsmotor kaufen. 98,3 Prozent ist der Marktanteil von herkömmlich betriebenen Autos. Und das sind also noch ziemlich dicke Bretter zu bohren mit all diesen Alternativen, die es da jetzt gibt und die wir uns da haben ansehen können. Hm. Ähm, jetzt ist die Frage, plug in plug in Hybrid haben
0: wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. ne, ob wir das jetzt richtig toll finden oder nicht. Ähm, beim, beim GLC jetzt nochmal ganz kurz zum Was Wasserstoffauto zu zurückzukommen, ja. ist es ja so, dass äh, ich ursprünglich dachte, das ist völliger Quatsch, den äh, Mercedes da macht, jetzt eine ne, äh, teure Technik mit einer anderen teuren Technik zu kombinieren. Mhm. Ähm, beim, als ich jetzt aber gestern vor dem EQC und dem GLC f Cell äh, stand, habe ich äh, mir dann von einem Entwickler erklären lassen, dass es so rum im Prinzip unterm Strich günstiger ist, als äh, eine leistungsstarke Brennstoffzelle einzubauen, die die gleiche Leistung erreichen würde, die man jetzt mit der Kombination aus Batterie und Brennstoffzelle äh, erreicht. Ja. Also er geht davon aus, dass die anderen Hersteller auch äh, demnächst auf diesen Zug aufspringen mhm. und sagen, okay, Brennstoffzelle ist dann eigentlich mehr so eine Art Range Extender für ein ja. Elektroauto, äh, um eben dieses leidige äh, Lade Thema ein bisschen abzumildern, zu sagen, wer jetzt weitere Strecken fährt, der kann unterwegs eben seine, seinen Wasserstofftank aufladen und ansonsten fährt er jetzt, wenn er in der Stadt unterwegs ist oder pendelt, kann er einfach Strom aufladen und muss dann nicht immer zu diesen etwas selten anzutreffenden Wasserstofftankstellen mhm. fahren. Also Wir werden wahrscheinlich so eine Mischung, wie es jetzt dieses Auto darstellt, doch noch
1: eher erleben als reine Brennstoffzellen-PKWs würde ich jetzt mal vermuten ja also wenn wir sie überhaupt wirklich erleben werden also ich habe mich heute mal erkundigt wie sie das Auto denn an den Mann bringen das geht jetzt oh, das, war, das war ein Fehler das war ein böser Fehler solche <lacht> so?
0: Fragen sollte man bei diesem Auto gar nicht stellen weil diese Frage stelle ich, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren, also seit eigentlich bekannt ist, dass es nach der B-Klasse ein weiteres mhm. Brennstoffzellenfahrzeug geben wird. Und ähm, da wurden ja wirklich, äh, ja, also die Antworten, die man da bekommen hat, die kann man eigentlich gar nicht wiederholen, weil dann sind wir wieder beim Thema Realsatire.
1: Ja, also es ist aber, ich habe aber eine Antwort bekommen und vielleicht darf ich die hier mal vortragen. Ähm, also das Auto wird nicht verkauft, auch nicht verliest, sondern vermietet. Der Unterschied ist, dass man ein Leasing-Auto ja nach der Leasingzeit auch kaufen kann. Aber dieses Mietobjekt, das ist wie eine Wohnung, die man dann verlässt. Man mietet den Wagen für 48 Monate und er kostet 799 Euro netto pro Monat, also plus Mehrwertsteuer und dann gibt man ihn wieder zurück. Und es ist auch an eine gewisse Fahrleistung gebunden. Also mehr als 30.000 im Jahr, glaube ich, sind da erstmal nicht drin. Also wenn man 60.000 im Jahr fährt, dann muss man ihn halt nach zwei Jahren wieder zurückgeben. Und dann nimmt ihn Daimler wieder unter seine Fittiche und dann ist er eben, das ist einfach noch Teil der laufenden Entwicklung. Und das liegt eben eben daran, dass es so unfassbar teuer ist. Also die die diese 800 Euro im Monat, die decken den, die Kosten nicht nicht im Geringsten, würde ich mal sagen. Also welch, welchen hm. tatsächlichen Preis der hat, hat mir natürlich keiner gesagt. Aber eine Brennstoffzelle ist eine extrem teure Technologie. Das kann man äh, schon mal so voraussetzen. Insofern ist vielleicht auch deshalb die Kombination mit dem, mit dem Hybrid, äh, mit der anderen Batterie ganz gut, weil dann die Brennstoffzelle einfach kleiner wird. Ähm, das, das hilft vielleicht dem Ganzen, äh, dass das so ein bisschen handhabbarer wird. Ähm, ich habe mal auf die Reichweitenanzeige geguckt. Mhm. Also die, mhm. die, die äh, Plug-in Hybrid, diese normalen Batterien, hatten 40 äh, Kilometer zu bieten und das Gesamtsystem so um 400. Genau. Also man kann damit einigermaßen fahren. Ich bin auch eine relativ langsame Runde so halb durch die Stadt gefahren. Da wurde die, die Gesamtreichweite immer länger, auf 420 ging das. Während die Akkureichweite, also ich habe den dann so halb leer gefahren. Der war dann noch so auf 22 Kilometer oder so, als ich dann wieder wiederkam. Ähm, das ist schon so ganz okay. Damit kann man ja leben. Vor allen Dingen, wenn man eben nicht stundenlang nachladen muss, sondern wenn man eben äh, einen Wasserstofftank, Füllen kann, das dauert nur drei, vier Minuten oder und knapp unter drei Minuten, damit könnte ich auch leben. Das einzige das Problem ist, man findet halt nicht überall eine Wasserstofftankstelle, deswegen wird das Auto auch nicht in Hintertupfingen oder Paderborn oder so verkauft, sondern nur in den großen. Oh, Städten. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade drei Hörer verloren aus Paderborn. Ich entschuldige mich. Ja, selbst in Bielefeld wird es wahrscheinlich nicht verkauft, aber das. Ähm das, also ich habe da gelesen von Berlin, München, Hamburg, also diese üblichen verdächtigen großen Städte, natürlich auch in Stuttgart. Und man will dann irgendwie die Zahl der Wasserstofftankstellen natürlich möglichst schnell auf 100 deutschlandweit irgendwie erhöhen. Nur da müssen ja auch die Tankstellenbetreiber mitspielen. Und wenn ich mir vorstelle, es fahren, Toyota und Hyundai geben ja auch noch Brennstoffzellenfahrzeuge in den Markt, aber es fahren vielleicht in ganz Deutschland 1.000 oder 2.000 solche Autos rum. Äh, dafür baue ich doch keine Tankstelle, wenn ich jetzt irgendein Energieversorger bin, oder?
0: Nee, und von den äh, 1.000 und 2.000 sind wir noch meilenweit entfernt. Momentan gibt es, glaube ich, 42 oder 43 Wasserstofftankstellen. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich äh, im Prinzip zu jeder Eröffnung immer eine Einladung bekomme. <lacht> okay. Ich soll da doch bitte drüber berichten und mit dabei sein. Ja. Ähm, ich habe einige Eröffnungen äh, mitgemacht. Das mhm. ist aber auch schon viele Jahre her und irgendwie seit der 30. weigere ich mich, äh, <lacht> da irgendwie auch nur die E-Mail nur zu öffnen, ja. weil ich sage, meine nächste Wasserstofftankstelle möchte ich tatsächlich dann aufsuchen, wenn ich in einem Wasserstoffauto sitze ja. und dann damit dahinfahren kann. Und ansonsten halte ich es für, ja, für so Grundrauschen, ähm, was aber natürlich wichtig ist, weil in der Bevölkerung natürlich ankommen muss. Aha, es gibt also auch Wasserstoff als Energieträger äh, und das Tankstellennetz wird ausgebaut. Aber ja, es ist ein schleichender Prozess, vielleicht vergleichbar mit ähm, dem Ladesäulennetz außerhalb mhm. der großen Metropolregionen, ja. da sieht es halt auch nicht viel besser aus mhm. und ähm, deswegen wird das andere Auto, was da stand äh, heute und gestern, der EQC, der wird es auch nicht in allen Regionen, in denen er verkauft wird, äh, leicht haben, sondern wahrscheinlich eben dort, wo heute schon äh, Tesla-Fahrer unterwegs sind. Äh, auch da wird der sich dann eben wohlfühlen.
1: Ne? Ja, 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 das ist das Henne-Ei-Problem. Ne? Äh, und äh, ich glaube, die Autoindustrie hält sich jetzt auch klugerweise zurück, da nach dem Start zu rufen, äh, dass der jetzt ein paar Wasserstofftanks hinstellt hinstellt, irgendwie müsste die Wirtschaft da auch mal dann selber ins Risiko gehen. Aber es ist wirklich schwierig. Ich meine, so eine Tankstelle, ich glaube schon eine normale Tankstelle ist nicht gerade im Sonderangebot zu haben. Und wenn du dir jetzt noch Wasserstoff äh, hin und her transportieren und lagern musst und so weiter, das Zeug ist ja extrem flüchtig, äh, wird bei extremer Kälte gelagert. Das muss äh, Die Tanks an der Tankstelle müssen so kältefest sein, dass das da nicht entweicht, das teure Zeug. Also, das ist, ist, ist nicht trivial. Und da bin ich nochmal sehr gespannt, ob das, ob das wirklich klappt. Ich bin mal mit so einem Hyundai Brennstoffzellenauto durch Berlin gefahren und wollte dann tanken am Ende des Testzeitraums und da war genau die Tankstelle außer Betrieb oder funktionierte nicht und die jungen Damen an der Kasse konnten mir da natürlich auch keine weiteren sachdienlichen Hinweise geben. Und die nächste Tankstelle wäre in Spandau gewesen, da wäre ich gar nicht mehr hingekommen. Also also habe ich den halt entgegen meiner Gewohnheit leer zurückgegeben. Und das ist natürlich blöd, wenn du so ein Auto besitzt. Ne? Wenn du jetzt so einen Plug-in-Akku drin hast, dann kannst du wenigstens noch für 50 Kilometer Strom laden, aber dein Problem wird damit immer noch nicht gelöst. Also du brauchst als Kunde, als Autofahrer braucht man irgendwie eine Versorgung mit Energie, die funktioniert und die da ist und die, meinetwegen soll es teuer sein, aber es muss funktionieren.
0: Ja, genau, also das ist genau das Problem. Was machst du denn, wenn du jetzt eine von diesen Tankstellen anfährst und genau da ist leider gerade, äh, ja, Leider kaputt, leider der Tüfter, leider der Tank leer und dann dann stehst du da. Das ist halt wirklich was für Pioniere. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es da äh, welche geben muss, die da äh, rumfahren. Und ich denke, es gibt auch viele ähm, vielleicht Selbstständige oder Mittelständler, die eben sagen, ich möchte hier ein Beispiel sein und und äh, hol mir so ein Ding. Und mhm. miete es auch zu einem zu einem absoluten Mondpreis, der, wie du schon gesagt hast, eigentlich noch viel höher, höher sein müsste. Weil das Auto viel, viel teurer ist als 799 Euro Miete mhm. im Monat vielleicht ähm, ja, glauben lassen. Und ja. ähm, nochmal, um den Preis irgendwie einzuordnen, also der Hyundai Nexo ja. wird ja verkauft ab 69.000 Euro. Mhm. Und äh, man kann eben leasen für 789 Euro mhm. oder finanzieren. Und danach kann, gehört er einem aber. Ne? Das ja. ist der große Unterschied. Mhm. Also die sind eben so mutig mittlerweile, die Südkoreaner, zu sagen, okay, das Auto geben wir in Kundenhand. Ja. Und es ist dann auch Eigentum des Kunden und nicht mhm. irgendwie ein Mietobjekt. Und da sehe ich halt so ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem äh, bei Mercedes, weil sie ja wirklich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren an dem, an dem Thema forschen und entwickeln und... Äh, enorme Summen da in die Forschung gesteckt haben und jetzt haben sie wieder wieder so eine Art Kleinserie und ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass es halt nicht mehr geworden ist, als ähm ja, als ein, ein Prestigeobjekt was aber so ein bisschen unterm Radar laufen wird, weil jetzt halt momentan die Welt äh, schreit, wir wollen Batterieautos oder vielleicht schreit die Welt das auch gar nicht, aber die Hersteller <lacht> schreien zumindest, wir geben euch
1: batterieelektrische ja, Autos genau. Das glaube ich nämlich auch. Also das, deswegen fand ich diese Zahl, 98,3 Prozent, auch ganz gut. Äh, da muss man nämlich ganz schön laut schreien, damit das auch alle hören, äh, dass man jetzt was anderes kaufen kann als nur Benzin oder Diesel. Ähm, und ich meine, selbst dieses super vernünftige und aus Sicht der CO2-Geschichte super, super äh, äh, umweltfreundliche Erdgas wird ja auch praktisch nicht gekauft. Äh, obwohl wirklich alle miteinander äh, relativ häufig und relativ laut äh, darüber gesprochen haben. Aber irgendwie gehen die Leute da nicht dran. Warum auch immer.
0: Ja, also Erdgas ist natürlich immer noch auf so einer kleinen Flamme, gebe ich dir recht. Aber ich würde sagen, der diesel Skandal, der Betrugsskandal mhm. äh, des VW-Konzerns hat schon dazu geführt, dass da zumindest so ein bisschen die Nachfrage nach oben ging. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem alles noch in homöopathischen Dosen. Mhm. Also die, die haben schon einen Erdgasanteil bei ihren Autos, der ist beachtlich mittlerweile. Aber trotzdem gibt es nicht mehr Tankstellen und auch da musst du dann auch lange für, für fahren. Mhm. Aber da können wir gerne nochmal gesondert, gesondert drüber sprechen. Ich spreche ja aus eigener Erfahrung. Ich ja, habe selber seit anderthalb, seit anderthalb Jahren ein Erdgasauto und kann mhm. dir da dann die ein, ein oder andere Anekdote von ähm, Betriebs, Betriebshöfen und ähm, <lacht> öffentlichen Tankstellen ja. und den Unterschied
1: dieser beiden Tankmöglichkeiten auf ja, jeden Fall erzählen. Ja, ja. ja, nee, müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber das ist nur so, weil es ist so, äh, ich glaube, es hat naturgemäß schon 25 Prozent weniger CO2 hinten kommt da hinten raus. Und äh, da müssten die Leute eigentlich wahnsinnig daran interessiert sein, sind sie aber irgendwie nicht. Ja, absolut. Das geht erst dann hoch, äh, das Interesse, wenn
0: äh, Benzin und, und Diesel einfach äh, teurer werden, mhm. als es momentan ist. Oder eben äh, so sanktioniert sind mit Fahrverboten in Innenstädten, dass eben Alternativen gebraucht werden. Ja. Ansonsten sind wir Menschen oder wir Autofahrer alle einfach Gewohnheitstiere
1: und träge Und äh, ja, warum sollten wir, wenn mhm. wir nicht müssen? Ne? Wobei, also ich möchte nicht, dass der Eindruck aufkommt, Autotelefon wäre eine Propagandastation für Erhöhung von Kraftstoffpreisen. Äh, nein, also jedenfalls auf diesem Ende des Telefons nicht. Äh, ob du 5 Euro den Liter zahlen willst, weiß ich nicht, aber ich möchte bei meinem. 5 D-Mark, 5 <lacht> ja. D-Mark, ja. Ja, aber das muss ja alles angepasst werden. Äh, ich finde es jetzt schon immer wieder erschütternd. Also äh, in deiner Heimat, ja, da kostet es ja locker mal 10 Cent mehr als bei uns, uns in Brandenburg, äh, der Sprit. Ist aber ja. auch besser besseres Benzin. Ja, natürlich. Ja, ja, das ist ja so mit Spätzle-Aroma und so. Ja, <lacht> ja, das ist deutlich besser. Ja, das hatte ich vergessen. Das hatte ich super super Plus, Plusle.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, möchtest du vielleicht noch einen Satz äh, sagen zum Thema mh, smart for, for Electric Drive oder EQ, wie man jetzt sagt, ähm, als ähm, Alternative zu dem AB? den ihr im Haushalt habt. Wäre das ein Auto, was ihr, was ihr perspektivisch vorstellen könntest, so zum Pendeln oder kommt er nicht weit genug?
1: Also ich nicht, weil ich pendel ja gar nicht so oft, sondern ich fahre ja wirklich, ich habe mich heute auch mit zwei Mercedes-Ingenieuren, die für den EQC da waren, äh, darüber unterhalten. Und sie haben mich dann gefragt, wie viel fahren sie denn so an Langstrecken? Und ich habe gesagt, also 20 Mal im Jahr bestimmt eine Strecke, die weit über dem liegt, was, äh, was die neuen Elektroautos als Normreichweite anbieten. Ähm, mhm. Insofern fühle ich mich mit Diesel dann doch immer noch wohler. Aber äh, meine Frau, äh, die den VW abfährt, der keine 10.000 Kilometer im Jahr macht, die wäre die ideale Kundin für ein Elektroauto, für ein kleines. Aber sie hätte daran auch, glaube ich, Vergnügen. Also wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Das Problem ist ja, dass der, jetzt nagel mich nicht fest, ich bin ja immer nicht so gut im Preiseschätzen, aber soweit ich weiß, kostet der elektrisch Betriebene ab, sollte ich sie noch geben, 26.000 Euro. Und ich meine... Der, der Benzin ab kostet gerade 10 oder so. Also das ist dann schon mal, also den Preis wollen wir einfach beide nicht zahlen dafür. Und ich glaube, beim, beim Smart verhält sich das ja mit dem Aufpreis für die Elektrotechnik ähnlich, oder? Ja, da hast du vollkommen recht. Also der kostet
0: tatsächlich als Verbrennungs-Smart vor ab 11.825 und mhm. als Elektro kostet ab 22.600. Ja, also das Doppelte. Das
1: Doppelte, genau. Das ist, äh, aber das muss dir doch wert sein, Steffen. <lacht> nee. <lacht> nee, also echt nicht. Da bin ich, also, äh, also mir ist es wert, zum Beispiel, den doppelten und dreifachen Preis für ein Ei zu zahlen, damit die Hühner nicht gequält werden. Aber den, ja. da, die, aber ein Ei kostet eben auch dann nur 35 Cent oder wegen 50 Cent. Aber äh, bei 11.000 Euro auf Preis, da wird, hört die Freundschaft dann schon ein bisschen auf. Ich meine, das ist, muss man einfach verstehen. Ich bin ja ein sehr Gutverdiener, wie alle wissen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die echt nur ganz knapp verdienen. Und wie sollen die denn jemals zu heutigen, äh, heutigen Bedingungen ein Elektroauto kaufen?
0: Tja, die müssen es dann eben äh, nur als Carsharing-Auto benutzen. Und ja. äh, können kein eigenes mehr haben. So wie man Ich meine, gut, du hast gerade das Beispiel mit dem Ei genannt, das fand ich sehr schön, weil eigentlich ist das Verhältnis ja das Gleiche. Ob du jetzt das Doppelte fürs Ei bezahlst mhm. oder fürs Auto, ist doch unterm Strich eigentlich egal.
1: Ja, also die klar, also aber es gibt einen Unterschied zwischen Prozentrechnung und ganz normalen Summen. Also, in deiner Welt. In, je, in jeder Welt, weißt du? doppelten <lacht> Preis für ein Ei kann man, kann man sich darüber ärgern, aber schafft man. Aber doppelten Preis für ein Auto kann man sich nur darüber ärgern. Schafft man einfach nicht. Hm, na gut. Okay, ich,
0: ich sehe es ein. Es war ein Versuch, dich zum, zum elektro smart zu machen. Ich hoffe, dass es auch Annette Winkler, die mittlerweile in Rente ist, auch hört. An dieser Stelle viele Grüße nach Südafrika. Ja. Ähm, aber ich, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich
1: schaff's nee, erstmal erst noch nicht. Äh, erstmal noch nicht. Wobei ich wirklich zugeben muss, es ist ein interessantes Fahrerlebnis. Und man ertappt sich auch dabei, vor allen Dingen bei diesen Plug-in-Hybriden. Man ertappt sich dabei, dass man die möglichst lange elektrisch halten will, damit der böse, böse Verbrenner sich möglichst nicht zuschaltet. Also man fährt generell schon so ein bisschen defensiver, ein bisschen vorausschauender. Und das wird ja jetzt auch unterstützt durch die modernen Navigationssysteme. Also du, du kannst ja in so einem Plug-in-Hybrid von heute jedenfalls bei Mercedes, aber ich glaube auch bei anderen kannst du sagen, du fährst jetzt von Königs Wusterhausen nach Tübingen, also von mir zu dir äh, ja. und dann kann der, dann wird der in Tübingen noch mit einer gefüllten Batterie ankommen, weil er in, in der Zwischenzeit immer wieder so, ein, so Ladestrategien wählt, damit, er, damit man aus der Stadt raus elektrisch fahren kann und in die Stadt rein auch wieder elektrisch fahren kann. Und der kann, auch, der kann eben auch sehen, wo geht es die Kasseler Berge rauf, wo geht es sie runter, wo muss ich boosten, wo, muss ich, wo kann ich rekuperieren. Das alles darauf kann sich das Auto einstellen. Und das ist schon. Also das ist schon smart, um mal dieses Wortspiel zu, äh, Danke. <lacht> zu ja. benutzen. Darauf hab ich gewartet. Also intelligent. Ja. Einfach und das finde ich ja. gut. Das finde ich jetzt auch. Da bin ich auch überhaupt nicht so, so ein Oldtimer-Freak oder so, der sagt, ich muss das jetzt alles mit 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 zwei offenen Weber Vergasern äh, im vierten Gang ausgedreht rüber donnern oder so. Nee, ich finde das schon gut, wenn das intelligente Ideen gibt, die uns letztlich auch nur, nur helfen, dabei noch länger Auto fahren zu können. Aber äh, äh, das das finde ich ein sehr sehr schönes äh, Lebensziel. Ja das
0: wäre einfach aber einen Wunsch hätte ich noch zum, zum Abschluss ja. wenn du das nächste Mal von Königs Wusterhausen nach Tübingen fährst bitte fahr nicht über die Kasseler Berge Nein, da, da musst du, da, da du deinem dein Routensystem doch nochmal sagen, dass es bitte diesen Umweg nicht fahren soll jetzt weiß ich dafür allerdings auch, wie du auf deine hohen Kilometerleistungen ja genau,
1: weil ich immer einmal über die Kasseler Berge fahre, nein das ist natürlich nur ein Synonym gewesen, weil das wahrscheinlich jeder kennt selbst wenn man ja, nicht aus Kassel kommt so wie Bielefeld, ich verstehe ja genau
0: Wunderbar. Wie schaut's bei dir die Woche aus? Hast du noch irgendwas vor oder bist du jetzt im Prinzip am äh, Schreiben
1: und ja, verarbeiten. Ich bin diese Woche tatsächlich am, am Schreibtisch, was mir auch gut gefällt, weil ich war die letzten Wochen ja viel unterwegs. In der Tat, du warst äh, ja kaum zu erreichen. Genau, und nächste Woche bin ich, äh, bin ich auch wieder vier Tage unterwegs, da müssen wir mal gucken, wann wir aufnehmen können. Ähm, aber auch das, bislang haben wir es ja, also das ist jetzt schon das 22. Mal und wir haben nur einmal wegen Krankheit von Mittwoch auf Donnerstag geschoben und ich bin echt stolz und froh, dass das so gut gelingt bisher.
0: Ja, da schließe ich mich
1: gerne an. <lacht> ja, und bevor wir uns jetzt weiter selbst beweiräuchern, hören wir einfach auf, oder? Genau, und lassen einfach die anderen Leute uns beweihräuchern, In jedem <lacht> genau.
0: Fall weiterhin Bewertungen schreiben. <lacht> einfach, ihr kennt es schon, äh, Stefan mag das total. Ja, ich liebe einfach es. Einfach nochmal die, 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 die Dinge nochmal noch mal auszusprechen. Und ja, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder.
1: Alles klar, Jonas. Schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.